0: Fala, fala, tribo do PEC! Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso projeto Energia Crônica.
1: Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, a mais um episódio do PEC. Antes de mais nada, curte esse vídeo pra gente, se você está aqui no nosso grupo da tribo do PEC, deixa um oi, fala pra gente aonde que você está nesse momento, fala qual cidade que você está, deixa um oi pra gente aqui nos comentários, vamos que vamos, porque hoje a
0: gente tem Um episódio aqui de mito ou verdade. Muito, muito especial o episódio de hoje. Eu diria que histórico, porque o que você vai escutar hoje sobre a vitamina D, a verdade sobre a vitamina D, com quase certeza absoluta você não escutou fora daqui da tribo. Então presta atenção, vem com a gente. E aí, você que está escutando a gente, é mito ou é verdade? Será que é verdade que suplementar com vitamina D faz bem para a sua saúde? A maioria das pessoas acha que sim. O que, que você acha? Fala aqui pra gente e fica aqui junto. Se você acha que sim, vambora. Deixa aqui um comentário. Sim ou não, mito
1: ou verdade. É isso que a gente vai estar tá falando neste episódio sobre vitamina D. Que é muito importante a sua saúde. Você vai entender aqui do porquê. Fica aqui com a gente porque realmente é especial. Mas todo mundo sabe que, que virou moda. Você provavelmente tá tomando vitamina D, já pensou em tomar. Ou já falaram para você que tem que tomar, né, Vá?
0: Pois é, pessoal, principalmente com essa pandemia que a gente passou, né, as pessoas é, ligaram isso: a vitamina D é vital, é essencial para a sua imunidade, por isso você precisa de doses gigantes para se proteger. Né? Protocolo Coimbra, meu Deus do céu, milhares de, de unidades de vitamina D por dia. Grupos e mais grupos no Facebook com milhares de pessoas utilizando essa abordagem radical né, de se entupir de vitamina D para melhorar a imunidade E aí né? <risos> será, será que isso realmente será que essa moda realmente está ajudando as pessoas?
1: Pois é tem grupos eu fiz essa pesquisa mostrei aqui para você a falta aqui Olha só bota lá grupos e escreve vitamina D no Facebook e tem dezenas de grupos com milhares de pessoas então é claro que as pessoas estão muito atentas a essa questão da vitamina D. Mas deixa eu te perguntar, você sabe aqui o que que é essa vitamina D, antes de mais nada? Porque a gente precisa aqui entender dos porquês, e é isso que a gente vai estar fazendo aqui neste episódio. Então, antes de mais nada, a gente precisa definir o que que é essa tal da vitamina D. Então, vitamina D, vou deixar aqui, a gente vai usar uma linguagem bem simples, Tem algumas partes nessa apresentação que vai ser um pouquinho mais técnica para você aprender, mas fica tranquilo que a gente vai deixar aqui o mais simples possível, tá bom? Então, vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. A gente tem solúvel em água e lipossolúvel, que é solúvel em gordura. O que isso quer dizer? Que ela é armazenada e ela precisa da gordura. Então, a gente adquire ela nos alimentos, essa vitamina D, mas principalmente a gente pode fazer por conta própria, tá? É uma das únicas vitaminas aí que a gente pode literalmente produzir por conta própria. É isso que a gente vai estar tá mostrando aqui, porque na forma da alimentação ela não é muito eficiente, a gente não consegue fazer o necessário. Então, essas li- essas vitaminas lipossolúveis, elas são vitaminas solúveis em lipídios. Para quem não sabe o que é um lipídio, é simplesmente gordura. E para ser absorvida, é necessário essa presença desse lipídio de gordura. Então, a gordura que é importante para nossa saúde. Não é, a gente não, é, não, não pode achar que a gordura faz mal. E, além disso, a gente precisa da bile. Tá? A, a bile e do suco pancreático. Tá? Então, a gente precisa dessa produção da bile para conseguir é, absorver tudo isso. E após essa absorção no intestino, elas são transportadas através do seu sistema linfático para os seus tecidos, onde ela será armazenada. O legal dessas vitaminas lipossolúveis é que elas podem ser armazenadas para que quando você precise ela. Então, não é que você precisa comer vitamina D, produzir vitamina D todo santo dia. Não. Você armazena na sua gordura e utiliza quando necessária. Quais as vitaminas lipossolúveis? Quem é que sabe? A D é uma delas, mas a gente também tem a vitamina A, E e a K. Então, a vitamina A, D e K são essas lipossolúveis. Hoje a gente está falando mais especificamente da vitamina D e elas são armazenadas aí principalmente no fígado e nos tecidos gordurosos. Ficou claro aqui o que, que é essa vitamina D? Mas antes disso, né, Vá, fala um pouquinho sobre outra
0: eu acho Eu acho importante deixar uma coisa que a gente chama né, essa vitamina D de vitamina. E muitas pessoas têm a, a percepção que ela é uma vitamina qualquer, é só tomar, não me faz mal nenhum, não tem efeito nenhum, se meu corpo não precisar, é só uma vitamina. Né? A gente acha que vitamina é uma coisa assim que não tem interferência. No caso da vitamina D, um, um ponto crucial para você que está me escutando aqui entender é que a vitamina D, na verdade, tem a função de um hormônio. Ela é extremamente, a, a função, o, a, a maneira como ela intervém no nosso metabolismo, no nosso corpo, é da maneira como o hormônio funciona. Ela manda ali sinais vitais para o nosso corpo funcionar. E tem um ponto aqui crucial da vitamina D também, além de você entender que ela é um hormônio, então não é simplesmente você ficar tomando, ela vai ter interferência em tudo que acontece no seu organismo. É importante você entender que, diferente de outros hormônios, a vitamina D precisa... Presta atenção, vou repetir, a vitamina D precisa do sol, do sol, da luz natural para ser produzida, especificamente do raio UVB. Então, o nosso corpo não é capaz de produzir a vitamina D, que ele tem essa capacidade, ele só é capaz de fazer isso na presença do sol. Ficou? Ficou claro aqui? Deu para entender tudo isso?
1: A gente vai falar mais sobre isso, por isso que a gente já tá indo passo a passo, mas é importante você entender aqui os porquês das coisas, tá? Então, a vitamina D, ela é muito mais do que uma vitamina, ela é um literalmente muito importante, é um hormônio, é um hormônio, na verdade, e a gente pode produzir por conta própria, e a gente precisa de alguns passinhos para produzir por conta própria que você vai entender aqui ao longo desse episódio. E quais os benefícios desse hormônio vitamina D, ou, né, vamos chamar assim, vários pessoal, vários. A gente poderia, poderia compartilhar aqui uma lista enorme de, de benefícios, de estudos mostrando tudo isso, mas os principais aqui é em relação à absorção do cálcio, tá então muito importante, nos, a, a saúde dos seus ossos, então, é muito importante para isso, para os dentes também. Diminui também a chance aqui de doença do coração. Olha isso, olha isso, que interessante. Diminui também o risco de esclerose múltipla. Você sabia que, para quem tem. É, esse, já, se você tem alguém na família, se você está enfrentando alguma coisa nesse sentido, você sabia que é muito raro muito raro esclerose múltipla próximo à linha do Equador? Por quê? Porque próximo da linha do Equador a gente tem um sol muito mais intenso. E essa probabilidade diminui demais. Uma dica aqui. Esse episódio não é sobre esclerose múltipla. A gente pode até fazer um episódio futuro sobre esse tema. Mas se você conhece. Está com essa condição. E quer a nossa melhor dica. Para você reverter isso. Ou estabilizar essa condição. Mude-se. Mais próximo possível. à linha do educador. Vai morar próximo a essa linha do educador. Onde o sol vai ser muito mais estável. E muito mais intenso o ano todo. Tá? Então, esse episódio não é sobre isso, mas fica aqui a dica. Além disso, humor, depressão, até mesmo perda do peso, peso de gordura está relacionado ao nível de vitamina D.
0: Pois é, como a gente falou, a vitamina D é vital, é essencial. Ela está envolvida em toda a produção energética do nosso organismo. E agora a gente chegou à hora da gente falar de uma parte mais técnica. Para vocês entenderem, é importante vocês terem esse conhecimento, porque... A vitamina D que a gente faz, ela, ela, ela é produzida com vários passos. Então, é só você entender. A vitamina D, para ser, ser útil para mim, ela precisa ser produzida da maneira correta. E para essa produção, existem vários passos. Não é a vitamina D não está pronta. Isso, prestem atenção, é bem técnico, mas é importante você entender esses passinhos.
1: Então, vamos lá. Então, essa aqui é uma parte que requer um pouquinho mais de atenção de vocês. Então, anote aí como que a gente produz essa vitamina D. Como é que a gente faz? Passo número um. O primeiro deles é receber o raio UVB na pele. Tá? Então, você precisa botar a sua pele. Quanto mais exposição, melhor. Então, se você conseguir tirar, a... ficar pelado, é a melhor maneira de você produzir mais vitamina D. Só que tem que ser o raio UVB. E esse raio UVB, ele não está presente o ano todo, dependendo de onde você mora. Se você estiver dentro dos trópicos, você vai ter quase que o ano todo, eu acredito que o ano todo você vai ter a possibilidade de produzir vitamina D. Agora, não é todo mundo aqui que mora dentro dos trópicos. A maioria de vocês mora fora dos trópicos. Então, você vai ter que produzir isso. Esses raios UVBs vão estar principalmente presentes, dependendo aí se você mora no hemisfério norte ou sul, dos, se você mora no hemisfério é, norte, que é a maioria de vocês, vai estar presente entre os meses de maio. Abriu um pouquinho, mas vamos botar aí maio e até outubro. tá? Então, é quando você realmente vai ter esse raio UVB presente. Então, você vai pegar na pele e precisa do colesterol. Tem muita gente que fica com medo do colesterol. Não, colesterol é muito importante para várias funções do seu organismo. Inclusive, a produção de vitamina D. É um tipo específico chamado 7-de-hidrocolesterol. 7-DI do tá? E aí, quando a gente junta esse colesterol junto com o um raio UVB na sua pele, você ativa, você transforma isso, né, uma cascada cascata, é, de, de reação química que se transforma nessa vitamina D3. Agora, um detalhe importante, a maioria das pessoas acreditam que é só isso. É aí que está a grande sacada. Presta atenção, presta muita atenção, porque isso aqui a maioria das pessoas não entendem, até mesmo os médicos. D3, vitamina D3, é apenas um precursor. É apenas um precursor. Isso aqui não é ainda a vitamina D3 ativada. Ela precisa dos próximos passos aqui. Então, esse é o primeiro passo. Você fazer fazer este precursor chamado vitamina D3. Através do raio UVB, junto com o colesterol. Ficou claro todo mundo aqui? Deixa um comentário pra gente. Ficou claro essa parte, meus queridos? Tribo do PEC, isso é muito importante para vocês entenderem. Ok? Esse é o passo um. Passo 2. Este precursor da vitamina D3, ele vai ser transportado, carregado para o fígado. Onde ele vai se conectar com hidrogênio e oxigênio para formar aqui o que a gente chama do 25-OHD. Ou simplesmente calcidiol. E vocês não precisam entender esses nomes. Eu estou falando aqui para vocês terem uma noção do principal aqui. Mas essa forma, ela é inativa. Ainda forma inativa, tem um próximo passo. Então, esse é o primeiro ponto, formar esse calcidiol no fígado. É água, né? Então, a gente precisa de água para isso também. Muito importante, tá? Hidratação, que a gente fala sobre isso. E depois disso, depois ela for transportada para o fígado e se transforma nesse calcidiol, tem o, o passo número 3 final, que ela é levada para o seu rim, a, aonde ela vai ganhar mais um par de hidrogênio E se tornar a 1,25-OH2D, ou calcitriol. Falei que ia ser um pouquinho técnico aqui, mas espero que tenha ficado claro. E aí, sim, essa é a forma ativa. É o que realmente conta para essa vitamina D. Essa forma chamada calcitriol. Então, são três passos. Recapitulando, você precisa pegar o sol, junto com o colesterol na sua alimentação. Aí isso tudo vai ser transformado em vitamina D3, que é um precursor, depois ele vai para o fígado, lá vai acontecer reações com água, tudo isso, depois vai para o rim, e aí sim vai ser ativada. Ficou claro isso aqui?
0: <risos> Ou seja, meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido que existem vários passos importantes para a gente conseguir ativar a vitamina D, para a gente conseguir utilizar a vitamina D. Então, você aqui, né, se você tá acompanhando a gente e você entendeu que a vitamina D3 é um precursor e que você é capaz de fazer esse precursor, esse é o primeiro passo, aí você vai pensar, mas Anissa, o meu médico mandou eu suplementar com vitamina D3 também. Não é a mesma coisa? Vitamina D3? Queridos, é aqui que é a diferença uma vitamina D3 adquirida através da alimentação, da suplementação. Esta forma de vitamina D3, ela tem uma uma ela é de uma maneira, ela não é sulfatada. Então a vitamina D3 vinda dos alimentos, ela não tem esse, esse sulfato, ela não tem esse íon, ela não é sulfatada. Porém, a vitamina D3 que você produz sozinho, ativando com o sol o colesterol que você tira da sua alimentação, essa vitamina D3 é sulfatada. Ou seja, essa, esse primeiro passinho, que é o precursor, se ele é natural, ele tem sulfato. Se ele não é natural, ele não tem... E agora pergunta para pergunta você que está acompanhando a gente, você acredita que uma molécula que não tem sulfato age da mesma maneira que a molécula que tem sulfato? O que, que você que está escutando a gente aqui acha? A resposta é claro que não. As duas maneiras, esses dois precursores, a vitamina D3 natural, vinda do sol, produzida por você, vai agir de maneira totalmente diferente da vitamina D3 artificial adquirida por suplemento ou mesmo não sendo artificial pela suplementação. Essas formas, através da alimentação, não têm esse sulfato. Isso, pessoal. Vai modificar a circulação da vitamina D3, porque quando a vitamina D3 tem o sulfato, ela circula livremente pelo sangue. A vitamina D3 que você está adquirindo pelo suplemento, além dela não circular livremente, ela precisa estar conectada com o LDL. Tem pessoas que chamam isso de mau colesterol, não vamos entrar aqui em bom ou mau, a gente tem episódios sobre isso, mas ela precisa estar no LDL para ser transportada no sangue. isso Esse tipo de transporte é totalmente diferente do que a vitamina D3 natural, livre, solta. Então, isso vai alterar toda a maneira como essa, essa vitamina é circulada dentro do seu sangue. Isso vai alterar toda a maneira como ela é processada. E, Quando a vitamina D3 vem já conectada com esse colesterol, é como se o corpo tivesse trabalho a mais, ele gasta mais energia com essa maneira artificial, vamos chamar aqui, que que não é inata, que não é você que produz. Então, pessoal... O que é importante vocês entenderem aqui é que existem diferenças já no precursor. E aí, sem falar nisso, sem falar no, no, no número dois, que o Bruno falou, que o seu fígado precisa estar tá funcionando direito, né, tem esse detalhe. Você precisa tá estar tá hidratado, esse detalhe, também para o fígado, fígado funcionar e conseguir colocar né, essa, esse, essa, essa parte que ele, que, ele, que ele faz na produção, então, além, depois o fígado, o seu rim precisa estar tá funcionando. Ou seja, se o seu fígado não está funcionando, se o seu rim não está funcionando, se o seu, né, a gente fala isso dos canais de eliminação não estão funcionando no seu corpo, o que, que adianta você suplementar com um milhão de unidades de vitamina D? A resposta é não adianta absolutamente nada. Muito pelo contrário, a longo prazo, isso vai estar tá te prejudicando porque você vai parar a produção natural, você vai parar a habilidade natural do seu corpo de produzir essa vitamina. Então, muita atenção aqui, né? porque faz diferença a maneira que esse esse precursor é adquirido e faz diferença também a maneira que o seu corpo está funcionando se ele é capaz de processar, para daí ele conseguir usar a vitamina D e fazer tudo o que ele faz.
1: Sem mencionar, que existem dezenas, talvez centenas de outros benefícios em relação ao sol que não tem nada a ver com a produção só da vitamina D em si. Esse episódio não é sobre os benefícios do sol, mas é importante que vocês entendam isso aqui, porque as pessoas acreditam que o sol é só para a vitamina D. Não! Não, não, não. Olha só. Eu, eu tenho um estudo aqui para vocês. Para quem gosta de estudos, para quem... Ah, Bruno, vocês estão só falando. Como é que vocês sabem isso? <risos> Olha só, meus queridos. Aqui a gente não só fala, mas como a gente comprova. Esse estudo aqui. aqui está tá em inglês, mas basicamente mostrando aqui... É... Consegue traduzir, lá? Vamos ver se você consegue traduzir. Está tá, tá mostrando aqui que esses, os benefícios do Sol vão eles são independentes, tá? Tem benefícios cardiovasculares independentes da vitamina D, tá? Independente, não, não é dependente exclusivamente da vitamina D. O sol tem vários outros benefícios. Ficou claro isso aqui para vocês? Ó, isso aqui, tá, tá aqui o estudo para quem gosta, tá? Então, mas e aí? Vamos entrar um pouquinho mais nessa questão da suplementação. Não basta então eu só suplementar. A gente já falou um pouquinho sobre, aqui agora, na, temos uma entrada de como que o nosso organismo, ele produz. A diferença entre a produção natural do seu organismo com o sol e a diferença quando você bota uma molécula na forma de suplementação. A Vanessa explicou bem. Se você ainda não entendeu, não tem problema. Agora a gente vai entrar aqui em alguns detalhes sobre isso. tá? Deixa eu achar aqui o... Onde é que foi parar o nosso slide que eu queria compa- comp- compartilhar? Vamos lá, vamos lá. É muitas coisas aqui ao mesmo tempo. É, não basta, então, suplementar. Vamos falar sobre essa questão do que acontece na questão da suplementação. A resposta mais simples, direto ao ponto aqui, é não. A resposta é não. Existem alguns casos específicos que você pode suplementar. E a gente vai falar isso aqui mais para frente no episódio. Mas, de cara, a resposta que você precisa entender é não. Por quê? Porque tem uma, uma frase que a gente sempre fala. If you make it, don't take it. Em In inglês. Em português é mais ou menos assim. Se você consegue fazer por conta própria, você não precisa tomar. Então, se você consegue fazer a vitamina D por conta própria, não é tão interessante você suplementar. Se você consegue produzir por conta própria hormônio, testosterona, estrogênio, não é tão interessante você fazer reposição hormonal. Existem casos, mas já fica aqui a dica. Existem casos e casos, obviamente, como a gente falou. Não é todo caso, mas a grande maioria... Começa por aí. Começa você entendendo que se o seu organismo produz, você não precisa tomar. Por exemplo, já um um ácido graxo, um ômega 3, o nosso organismo não produz. Então, a gente precisa adquirir através da alimentação. A vitamina A, a gente não produz por conta própria. A gente precisa adquirir através da alimentação. Mas a vitamina D não é o caso. E hoje aqui a gente vai estar falando sobre isso. Mas Bruno, Vanessa, existem vários estudos mostrando que as pessoas com vitamina D mais alta, né, que tem um nível mais alto, tem menos chance de desenvolver câncer, doença do coração, hipertensão, fratura nos ossos e muito mais. né? Portanto, se a gente suplementar com vitamina D, eu vou elevar a minha vitamina D e vai ser ótimo, certo? Está tudo certo. É simples assim, só basta eu ir lá tomar uma capsulazinha tão facinho. Por que que não? Por que não? Olha só. Olha só, eu vou, eu vou compartilhar aqui três é, estudos com vocês para te provar aqui o porquê do que a gente está falando isso. Vamos por partes aqui. Deixa eu, deixa eu achar esses estudos aqui na minha, na minha telinha. Tá? É, vou te mostrar aqui, vamos lá. Segura aqui para mim, vai, por favor. Tem muita, muitas telas abertas
0: aqui, às vezes a gente se confunde. É... O importante é você já ter entendido agora com a gente né, que essa forma de suplementação não... É a mesma que você produz. Então, começa por aí. Bom,
1: achei aqui os estudos. Primeiro estudo: esse estudo controlado tá, por placebo. Então, a gente teve um grupo de um grupo normal e um grupo Placebo, publicado em 2019 por mais de 15 autores. Obteve esses resultados aqui decepcionantes em relação à suplementação. Tá? O estudo monitorou mais de 25 mil participantes, são então bastante pessoas, durante um período de cinco anos. Tá, e o que eles fizeram? Restringindo a população aqui de estudo de homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 50 anos. Então, pegaram homens e mulheres acima dos 50 anos. Tá? E, e incluindo participantes em vários locais dos Estados Unidos. Então, em todos os locais, não só em um local específico. Tá? E aí, o que eles fizeram? No grupo que recebeu vitamina D, duas mil unidades por dia de suplementação. Tá? Então, nesse grupo a suplementação não diminuiu a incidência de câncer invasivo ou de eventos cardiovasculares em comparação ao grupo de placebo. O que isso quer dizer? Que pegaram dois grupos, então um eles deram mil unidades de vitamina D e no outro deram uma cápsula falando que era vitamina D, mas não era. E quando eles compararam os dois grupos, não teve diferença. Olha que interessante, através da suplementação. Então esse foi o nosso primeiro estudo. Segundo estudo, esse aqui, o que, que esse estudo falou? Esse, esse estudo foi feito na Índia, tá? No país da Índia, foi um dos poucos estu- estudos aqui controlados em que os pesquisadores compararam a suplementação da vitamina D com a exposição à luz solar. Então eles pegaram, eles compararam. Qual que vai ser o efeito quando a gente compara o nível de vitamina D em relação à suplementação com o nível do sol? E ele, esse estudo envolveu com homens. foi feito com homens que haviam sido diagnosticados com deficiência grave de vitamina D. Então, todo mundo estava com deficiência de vitamina D. E aí, metade deles, metade desse grupo, recebeu suplementos de vitamina D, mil unidades por dia, e a outra metade foi aconselhada a passar pelo menos 20 minutinhos do sol né, no no dia a dia dessas pessoas, no sol do meio-dia. Então, suplementação versus sol do meio-dia. Ambos os grupos viram o aumento em seus níveis de vitamina séricos. Então, os dois grupos aumentaram o nível de vitamina D. Então, as duas abordagens tiveram efeitos mais, desculpa, mais aqui, as as duas aumentaram o nível de vitamina D no sangue. Mas, tiveram respostas diferentes no colesterol sérico. O que isso quer dizer aqui? Aqueles expostos à luz do sol tiveram uma queda, uma queda, uma diminuição do colesterol total. Por quê? Porque a gente falou lá no, no começo, a gente precisa do raio UVB junto com o colesterol, então você está utilizando o colesterol para alguma coisa, então você não precisa tanto. E os que tomaram só o suplemento tiveram um aumento significativo no colesterol, porque eles não estavam utilizando. Tá, então, esse é o segundo estudo. E o terceiro aqui, só para a gente comprovar isso aqui, para a gente fechar essa questão de estudos aqui, mostrando sobre um estudo de três anos, onde compararam doses diferentes de vitamina D. Três doses diferentes. Uma, 400 é, unidades, são só 400 unidades por dia. O outro, 4 mil unidades. E a outra, 10 mil unidades por dia. E analisaram a densidade óssea em relação a isso. E aí surpreendentemente, aqueles com a dosagem mais alta tiveram um resultado estatisticamente significativo pior em termos de densidade mineral óssea. A maioria das pessoas quando suplementaram, quando suplementam, não entendem que existe uma interação entre as vitaminas e os minerais. Não adianta aqui só você dar mais vitamina D, certo? Esse esse estudo foi justamente o que mostrou isso, mostrou que não você suplementando demais a vitamina D pode ter um efeito contrário. Piorou a densidade óssea desse grupo que teve uma suplementação em excesso. Tá? Então, o que a gente tem que entender aqui? Se por acaso você tomar vitamina D, você deve entender que a vitamina A vai ser afetada. Que você precisa ter a vitamina K2 junto. E que você precisa ter o magnésio em conjunto. Não adianta só observar a vitamina D. Mais uma vez, a importância do sol aqui vai muito além da vitamina D. Se você acha que você simplesmente vai tomar um suplemento, uma cápsula, e é suficiente para substituir aqui o seu relacionamento com o sol, você está 100% equivocado. Você pode causar mais problemas, como foi esse caso aqui do nosso terceiro estudo.
0: Pois é, meus amores. Né? Excesso de vitamina D aqui no terceiro estudo produziu uma qualidade óssea pior Ou seja, olha as consequências né, de ingerir essa vitamina desenfreadamente em quantidades grandes. E aí, bom, Vanessa, Bruno, qual o nível de vitamina, então, que eu tenho que ter? né? Primeiro, meus amores, para você saber o seu nível de vitamina D, você não pode estar suplementando. Seu
1: verdadeiro
0: nível. né? Seu verdadeiro nível. Porque se você está suplementando, você está enganando. Você tá ali colocando ali vitamina D3, faz um testezinho ali e as qualidades estra... a quantidade estará ótima. Não, não, não. Não é assim que funciona de verdade. Então, para você, primeira coisa é você entender que você só vai conseguir mensurar o seu nível real de vitamina D quando você não estiver suplementando. Faz sentido? a mesma coisa que quem toma hormônio bioidêntico BN... vim falar que tá com os hormônios regulados. Isso não está acontecendo, tá? Os seus hormônios não estão desregulados. Você está tomando um, um, uma, um, um hormônio ali só para igualar níveis no sangue, isso não significa absolutamente nada. Então, que nível a gente deve ter? Primeira coisa para você entender é que quando a gente mensura no sangue a vitamina D, ela vai estar inativa. Vou voltar a repetir isso aqui, então ela está inativa, ainda tem que passar pelo fígado, tem que passar pelo rim, ok? Acho que isso vocês pegaram. A nossa recomendação dessa vitamina D inativa é de 60, normalmente aparecem valores de 60, de 30, né? Você mensura e é um número ali, um número binário. Então, os valores que a gente recomenda são entre 60 e 120 nanogramas por mililitro, ou tem gente que mensura né, em nanomol na Europa de 150 a 300 nanomols por litro, ou seja, 60 a 120 para quem é aqui da América do Norte, ou na Europa, 150 a 300. Essa é a recomendação que que a gente indica dessa vitamina D, lembrando que tem outros fatores, a gente vai falar, vai repetir você vai entender que vão permitir que essa vitamina D inativa que está sendo mensurada possa ser ativada né acho que isso vocês entenderam esse é um
1: ótimo teste tá pessoal esse esse teste diz bastante coisa sobre a sua saúde a gente não é super fã de teste mas esse é um teste é, relativamente barato e interessante para você ele não é 100% ele não é 100% apurado é, pois ele está marcando aqui a forma inativa então tem ainda que a conversão precisa existir do fígado do rim que a gente mencionou mas é super interessante todo mundo, todo mundo aqui ter uma noção de onde você está sem tomar suplementos. Então, mais uma vez, a nossa recomendação aqui, de acordo com os nossos mentores que a gente trabalha, é, é 60 a 120. Se você for no médico e você tiver 35, ele vai falar, não, tá ótimo. tá, tá dentro do... do... Não, para gente aqui, 60 é o mínimo. O mínimo é 60 e no, e no, e no máximo aí 120. Entre 60 e 120 NG por ML. E para quem está na Europa, essa conversão vai ser feita aqui multiplicando por 2,5, se não me engano. Então, vai ser 150 a 300 N mols por litro. Para quem está na Europa, vai ser diferente. Ficou claro, então, para todo mundo aqui, qual o nível de vitamina D ideal que a gente precisa ter aí no seu seu exame. Então, é isso. E aí, agora vem parte principal Ah. de todas aqui parte prática né essa parte toda teórica que a gente falou aqui foi importante para você entender e agora vamos ao que interessa realmente então o que fazer o que fazer para cuidar dessa questão da vitamina D D? tá então a gente vai por passos aqui primeiro passo passo um parar de tomar suplemento agora mesmo para deixar o seu corpo saber a real É importante isso, você saber onde você realmente está. Porque suplementar a longo prazo, você ficar tomando suplemento por muito tempo, vai causar problemas para você. Se você não estiver fazendo isso da maneira correta, vai causar problemas com certeza absoluta. Então, se conseguir fazer um teste para saber o seu nível sem suplementação, perfeito, ótimo. Então, vamos lá, você fez o teste e aí deu 40 no resultado ali. Ou deu 100 na Europa. Ok? Já sabemos que esse é o seu nível real. Daí, qual que é o passo dois? passo dois é iniciar o seu relacionamento com o sol. Com o sol. E aí, a gente tem outros episódios para falar sobre isso. Vamos gravar outros episódios com certeza absoluta no futuro, falando, falando ainda mais sobre essa questão do sol. Mas você precisa re- iniciar o seu relacionamento com o sol. E, principalmente, nesse quesito da vitamina D, quando os raios UVBs estiverem presentes. Existe um aplicativo bem legal chamado D-Minder. D-M-I-N-D-E-R. Que mostra o quanto de vitamina D você consegue produzir de acordo com o país onde você mora, a região que você está, o tom da sua pele e de acordo com a estação do ano. Então é bem interessante, bem interessante esse aplicativo D-M-I-N-D-E-R. Tem no Google, tanto no Android quanto no iPhone. Tá? Então a gente recomenda para você ter uma noção de quando você consegue produzir essa vitamina D. Fechado? Passo 2, entenderam? Todo mundo aqui, relacionamento com o Sol com o mínimo de roupa possível, pegando o sol na pele. E aqui a gente não vai entrar em detalhes sobre o sol, mas esse é o passo 2.
0: É importante a gente entender que vai além da vitamina D em si. Então, você precisa do sol junto com o quê? Existem cofatores, pessoal. Como eu falei, eu vou repetir porque você precisa entender isso. Você precisa ter o sol junto com o colesterol ideal, gordura rica que a gente fala, gordura boa. O seu fígado precisa estar funcionando, o seu rim precisa estar funcionando. Você precisa estar hidratado. Não adianta nada você estar suplementando com vitamina D e não estar hidratado. Então, tem fatores além, existem esses cofatores e você precisa entender isso, porque sem isso não adianta você ficar no sol e achar que é só isso também. Você precisa do seu corpo funcionando como um todo, que é o que a gente ensina na nossa metodologia dos quatro pilares sempre os quatro pilares vão estar atuando. Um exemplo meu da minha vida, eu estava morando em Miami, tomando sol todo santo dia, e eu não estava produzindo vitamina D. Por quê? Por causa do meu pilar do ambiente. Muitos campos eletromagnéticos estavam interferindo na absorção da da luz pela minha pele e, portanto, na produção de vitamina D. Então, a gente precisa entender esses quatro pilares, precisa entender esses cofatores passo número 4, né? É isso daqui é importante você entender. O Bruno mencionou, a gente mencionou que a vitamina D é lipossolúvel, porque ela é armazenada, ela é guardada na nossa gordura, ela é guardada no corpo. Então, o nosso A gente funciona como uma esponja. No verão, você vai, vai pegar essa luz do sol, vai se alimentar bem com as gorduras ricas, você vai produzir essa vitamina D e vai armazenar ela. Para quê? Para ter suficiente no inverno, quando não existe raio UVB. Então, o um segredo para todo mundo, nesse momento, pessoal, aqui no Hemisfério Norte, né, estamos tendo a benção de ter o sol, estamos tendo a benção de ter os raios UVBs. Então, é o seu momento de ser uma esponja e guardar. Essa vitamina para você continuar né, com o seu corpo funcionando ao longo do inverno. Esse é um segredo.
1: Então, todo mundo, passo um, recapitulando, passo a passo, vamos passo a passo. Parar de tomar suplemento para saber a real. Testar, se possível, para você saber esse número, para você ter uma ideia. Se quiser testar, melhor ainda. Se não quiser, está tudo certo. Passo 2, começar o seu relacionamento com o sol. Pessoal, é vital isso aqui dentro do projeto Energia Crônica. Se você não entende sobre o sol, é como se você não entendesse sobre a sua vida, sobre a sua saúde. É impossível de ter viver num estado de energia crônica se você não aprender sobre como se relacionar com o sol. Passo 3, entender que vai além do sol. Existem esses outros cofatores. Água, colesterol, fígado, rim. Os quatro pilares que a gente fala aqui. Passo 4, carregar. Carregar no verão. Carregar, carregar, carregar. O máximo armazenar. Criar o seu calo solar. Para que quando chegue o inverno. Então, passo 5. Quando estiver chegando próximo ao inverno. Lá por volta de outubro. Para quem está no hemisfério norte. Você testar novamente a sua vitamina D. E aí você vai conseguir saber. Opa! Será que eu consegui aumentar a minha vitamina D ou não? Será que eu peguei só o suficiente? Será que eu tive esses cofatores? Será que tem algum problema? Se você conseguiu elevar o seu, a sua vitamina D lá para 60, 80, 100, 120 durante o verão, é, eu posso até depois compartilhar aqui uma, uma história de uma cliente nossa aqui que, que tem mais de 50 anos e conseguiu carregar sem tomar suplementos. A Vá vai compartilhar aqui só para vocês terem. Tem que compartilhar aí share screen Aqui, ó.
0: Ela estava com níveis de vitamina D extremamente baixos e seguindo o protocolo, né, se alimentando bem, se hidratando, tomando sol, que é no verão. Olha aonde chegou naturalmente os níveis de vitamina D dessa cliente que tem mais de 50 anos.
1: Mais de 50 anos só com o que a gente ensina dentro dos quatro pilares. Sem nenhum suplemento, sem gastar dinheiro com um suplemento inútil, inútil e sem se prejudicar tomando um suplemento inútil. Está aqui, ó, 91.4% aqui o nível dela. né? Nos, aqui na, nos laboratórios eles falam de 30 a 100, tá vendo como aqui? Não, a gente fala 60 a 120, então ela tá bem aqui próxima do, do máximo do laboratório, mas pra gente aqui não interessa. Então, vou, vou, voltando lá, compartilha lá a tela, voltando pros nossos passo a passos, passo a passo aqui do... Isso aí, perfeito. Esse passo 5, então, é quando tiver chegando próximo do inverno, você testar para saber aonde que você está, pra, pra entender melhor se você está conseguindo realmente produzir a vitamina D por conta própria ou não, tá? E se você conseguiu chegar aqui entre 60 e 120, parabéns antes do inverno, parabéns, porque o seu corpo está reagindo bem, você está fazendo alguma coisa de certo aí, tá? Tá, 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 tá no caminho certo, tá? Se você conseguiu chegar 60 a 120, siga aqui para o próximo passo, que é o quê? Que aí você vai entrar no, no que a gente chama do protocolo do inverno, tá? Você vai comer, começar a comer, mais alimentos que contenham o precursor, que é a vitamina D3, tá? Existem vários. É, fígado de bacalhau é um, peixe é outro, a própria gema do ovo também. também. É, alguns vegetais, como cogumelo tem, mas eles contêm vitamina D2, que é diferente. Tá? A gente tem falou aqui sobre vitamina D2. A maioria das pessoas hoje em dia já sabem a diferença aqui, vitamina D3 e D2, tá? Então, e aí você pode fazer o quê? Viagens estratégicas em direção ao Sol. sol. Durante o inverno, ainda mais para quem tem um inverno bem rigoroso, você pode fazer essas viagens estratégicas uma vez, duas duas vezes no inverno, seria perfeito. E assim você consegue manter o seu nível. Porque sete dias que você consiga ficar no sol novamente, intenso, que tenha o raio UVB, é como se fosse um mês e meio ali de carregar essa bateria novamente. Tá? Então isso aqui, para quem tem a possibilidade, perfeito. Se não, foque nos alimentos. E até mesmo você pode comprar até uma lâmpada. Existe uma lâmpada específica chamada Spurry. S-P-E-R-T-I, que ajuda na produção da vitamina D. A gente pode fazer um episódio sobre essa lâmpada um dia aqui dentro do projeto, mas você precisa saber usar essa lâmpada. Existe a maneira correta, não é tão simples assim, mas isso aqui é um bônus. tá? Se você quiser usar para manter essa vitamina D durante o inverno, é possível. tá? Mas a, a, a nossa recomendação seria essa. Você conseguiu manter isso, chegar num nível ideal. O inverno, como a gente falou, o seu corpo consegue armazenar essa, essa vitamina D no organismo. Então ele vai utilizar, ele vai usar como reserva, e aí você come alguns alimentos com mais vitamina D, e se você conseguir fazer uma viagem estratégica, perfeito, maravilhoso, você vai conseguir ficar
0: nota mil sem tomar nenhum suplemento. Pois é, esse é o ideal, né? Mas para você que está aqui, se você tirou sua vitamina D, se você sei lá, passou o verão e você não chegou. Imagina que você testou ali no final do verão, como a gente está falando aqui, você testou e ela tá abaixo de 60%. O que isso significa, então? O que eu fiz? né? Vanessa, Bruno, eu tomei sol. Bom, se você tomou sol, pode não ter sido da maneira correta. Como a gente falou aqui, existe uma maneira, a gente ensina isso né, de você tomar o sol na na hora certa. E aí, de novo, por isso que eu estou falando isso daqui, vem os cofatores. Você precisa tomar o sol na hora certa, na quantidade certa, você precisa estar hidratado. Infelizmente, pessoal, as estatísticas de hoje é que a grande maioria da nossa população está cronicamente desidratada e isso acaba prejudicando a sua produção de vitamina D naturalmente, diretamente. Fora isso, como eu mencionei no meu caso, muita exposição a campos eletromagnéticos artificiais, isso também vai estar influenciando a sua produção de vitamina D. Ou, de repente, a sua alimentação não está sendo uma alimentação bioenergética. Por isso é importante vocês entenderem que se você usou o verão e não conseguiu aumentar o seu nível de vitamina D, existem, com certeza absoluta, outros cofatores, outros outros itens dos seus quatro pilares que vão precisar ser direcionados, com certeza absoluta. Ou seja, vai além da vitamina D, vai além do sol, essa integração que você precisa entender. É, são todas essas engrenagens que elas precisam estar tá funcionando para a vitamina D estar tá sendo ativada e aí poder estar tá sendo utilizada. Ficou claro? Deixa aqui um comentário para a gente.
1: Mande, se você tiver alguma dúvida, manda no nosso Instagram. É, ou então, cria uma postagem para quem está aqui dentro do, do grupo Tribo do PEC. queria uma postagem se você tem alguma dúvida sobre isso. É importantíssimo você entender esse passo a passo do que fazer. Tá? Então cada pessoa é única, cada pessoa vai reagir diferente e aí a gente tem que analisar isso de acordo com os seus resultados. Personalização é chave para cada um de vocês aqui. tá Então esse é o passo a passo. tá E, e aí algumas considerações importantes aqui para a gente finalizar esse nosso episódio de hoje é, em relação a isso aqui que a gente está falando de vitamina D. É, a primeira delas a primeira delas é em relação à sua hereditariedade. O que, que isso quer dizer? A sua origem, de onde você veio. Se você é uma pessoa com a pele bem branquinha, bem clarinha, de descendência europeia, nórdica, é, é diferente. A sua necessidade de vitamina D é diferente de uma pessoa que vem de uma origem equatorial. Uma pessoa com a pele mais escura, ela precisa de muito mais sol. Porque é a genética dela, a gente tem que honrar esse fato. A gente fala que genética não é importante, mas nesse caso específico, a gente precisa entender a sua origem. Da onde você um vem? Uma é. banana não nasce no inverno, certo? Banana não nasce no inverno. É a mesma coisa. Se você vem de uma origem que você, a sua, a sua família, historicamente, precisava de, já, já estava acostumada com o sol, você foi lá e migrou lá para Noruega, lá para, sei lá, Alemanha, e Inglaterra? aí você tem Inglaterra, que seja, e aí você tem a pele bastante escura, e você está lá naquele ambiente. Por anos, você vai pagar um preço você vai pagar um preço. Então, entenda isso sobre o que é necessário para cuidar de você. Então, pessoas com pele mais clara precisam de menos sol, conseguem ter uma flexibilidade maior. Mesmo assim, precisam do sol. Por outros fatores, não só da vitamina D, que a gente falou aqui, que vai além da vitamina D. E as pessoas com pele mais escuras precisam do sol ainda mais intenso. Idealmente, migrar para um país, uma, um local, dentro dos trópicos. Isso aí seria o ideal. tá? Então, é essa primeira consideração.
0: existe uma misconception, né? Existe uma uma ideia de que não, a minha pele já é escura, eu não preciso tomar sol. A gente tem amigos assim, que falam, ah não, eu não preciso de sol, minha pele já é escura. Muito pelo contrário, quanto mais escura a pele, mais sol você precisa para dar início a essa produção de vitamina D, tá? Espero que isso tenha ficado muito claro, isso é um ponto, é uma consideração fundamental. Outro ponto fundamental para você entender tudo isso é a sua condição atual de saúde. Você precisa considerar, você precisa entender que você é um ser único com condições únicas. O seu corpo, aqui, nesse momento, funciona de uma certa maneira, de acordo com tudo que te envolve. Então, a gente precisa considerar isso para tomar uma decisão. É, de qualquer maneira, seja qual for o seu contexto, existem essas leis naturais de como a vitamina D é produzida, existem essas leis que você entendeu, que você precisa do sol para ela começar a ser produzida, mas que vai além do sol, como a gente te explicou aqui. É importante você entender de tudo isso.
1: Ficou claro? Qual que tu falou aqui, vai que eu não sai saí.
0: Não, que isso que, do, dos, dos laboratórios, que né? acho que é a, a última coisa que você é, ia falar.
1: Isso, mas uma consideração importante em entender essa questão, não só se basear no número, jamais, dentro da sua saúde. Mesmo que você tenha todos os exames laboratoriais do mundo, isso não é 100% garantido para você só se basear naquilo. Tá? E se você tem lá o número da vitamina D, D, ok, é um número, legal, a gente pode entender mais sobre esse número. Mas é importante você não, jamais... Basear a sua saúde apenas num número, e principalmente quando é só um número, que é o caso aqui da vitamina D. Vai muito além, tá? Vai muito além, então a gente precisa integrar tudo isso, olhar para você de uma maneira holística, integrada como um ser humano, certo? E não só como um número, só sobre como uma matemática. Então, é isso, meus queridos. É, se vocês quiserem mais informações sobre os quatro pilares, a gente tem um guia gratuito para vocês a chave para a saúde no século XXI, os quatro pilares vitais que todo ser humano precisa entender. Está lá no nosso site, www.projetoenergiacronica.com, tá? Esse guia de 29 páginas, totalmente gratuito, vai te mostrar exatamente quais são os fatores dentro dos quatro pilares. Tá? Esse guia aqui é mandatório para quem quer ter saúde hoje em dia, tá? É, vá, alguma coisa? Para quem está aqui com a gente? Tá com Uau, a gente? A gente mandou bem, hein, pessoal. <risos>
0: Meu Deus, né? depois dessa eu falei que ia ser histórico, é... infelizmente né, esse tipo de informação é, acaba não saindo nas fontes, né? vocês sabem que cancelaram o nosso canal do YouTube, mas você que está aqui. Você que faz parte da nossa tribo, você que está tendo né, o privilégio de estar aqui tendo conhecimento, que vai mudar totalmente a sua saúde, porque se você está suplementando com a vitamina D, isso é vital para você que está me escutando, para você não ter problemas futuros, para você não ter problemas de osteoporose, para você não ter problemas crônicos gravíssimos por esse excesso de suplementação feito da maneira errada. Então, você que está aqui, a tribo é sua, você pode a qualquer momento entrar aqui na tribo compartilhar, você pode aqui convidar os seus amigos só quem está aqui dentro da tribo consegue convidar os amigos para participar, a tribo é fechada só para quem está aqui, então faça sua parte né? contribua para a vida das outras pessoas que você conhece, para as pessoas que querem ter saúde, você pode aqui convidar quem você quiser e ajudar a gente nessa missão de transmitir a verdade de propagar a saúde, as condições que você precisa para criar saúde aqui no século 21.
1: É isso aí, meus queridos, convide, convide alguém aqui para para nossa tribo, é totalmente seu. E vamos que vamos, agora você já sabe tudo sobre essa questão da vitamina D.
0: Mais, tá tudo explicado. Mais que o seu médico que te aconselha a tomar a vitamina D, meu Deus do céu. E quantos milhões de doutores estão aí falando para você tomar vitamina C, que essa é a solução para sua saúde. Meu Deus do céu. Mal sabem eles que eles ainda não sabem. Você sabe mais.
1: É isso aí. A gente fica por aqui. Qualquer dúvida, manda pra gente. Cria uma postagem para quem tá dentro aqui do nosso Tribo do PEC. Se você está escutando isso aqui no podcast, manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram. Nosso Instagram é Projeto Energia Crônica. E a gente se vê na próxima. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica.
0: Ação, ação, ação. Divulguem essa mensagem. Ajam. Salvem os seus amigos. Vamos que vamos. A gente aguarda você na próxima. Gratidão.